0: W dzisiejszym odcinku naszego podcastu Wyższy Poziom Marketingu gościmy Monikę Górską. Cześć Moniko. Cześć, witam wszystkich. Monika Górska to też dla przyjaciół doktor
1: Story. Opowieści ma we krwi, prawda? Tak, jak ja zawsze się śmieję, że jakby tak rozciąć kawałek mojej tutaj żyły, to pewno by się rzeczywiście wylały te opowieści. Zbierałam je przez lata i, i na początku to były opowieści fabularne, takie opowieści, bajki, baśnie, klechty, legendy tego do dzisiaj. Ostatnio zrobiłam taką, robiłam porządki na strychu i, i, i ułożyłam cały, cały stosik z tych książek, jest... 56 książek, prawie do sufitu, wszystkie moje opowieści z dzieciństwa, no później zaczęłam już zajmować się opowieściami prawdziwymi, takimi z życia wziętymi i biznesowymi, bo bo przekonałam się jako dziennikarz, że właściwie to opowieści bez względu na środowisko, w których je używamy, są po prostu opowieściami.
2: Sproja powiedz, skąd to zainteresowanie opowieściami? Bo ja rozumiem, że jako dziecko można mieć zajawkę na dobrą bajkę, ale w pewnym momencie człowiek wyrasta i zaczyna szukać faktów i informacji. A tutaj tutaj widzę, że mimo, że dojrzałość już jest osiągnięta, to ty nadal w tym świecie właśnie, wiesz, historii, opowieści.
1: No właśnie w w pewnym momencie stwierdziłam, że już nie nie wystarczają mi bajki i że, że życie pisze najlepsze scenariusze, i skręciłam w stronę dziennikarstwa. Także wiele, wiele lat pracowałam jako dziennikarz najpierw wszystkich mediów, a później w Telewizji Polskiej. I i dzisiaj, jak jak patrzę na to, co, co ludzie robią, To to mnie to zadziwia, jakie scenariusze, jakie konflikty, jakie przeszkody, jakie cele i jacy bohaterowie dzień w dzień zmagają się z rzeczywistością. A myślę, że jak ktoś jest zaangażowany w biznes, to naprawdę tutaj mamy prawdziwych bohaterów, zwłaszcza w Polsce.
2: A nie masz czasami wrażenia, że to, bo nie ukrywajmy, słowo storytelling jest dzisiaj bardzo modne, jest takim, bym powiedział... Od
1: niedawna w sumie. Tak, tak.
2: W dużym stopniu też myślę, że dzięki twojej propagacji jakby tej idei w Polsce, bo ty byłaś jedną z, z pierwszych chyba <grym> osób, które bardzo mocno o tym e, słowie, czy też w ogóle o tym całym, całej kulturze opowiadania bardzo dużo wniosłaś. Natomiast nie masz czasami wrażenia, że mówi się dużo o storytellingu, ale bardzo nadal niewiele dobrych opowieści możemy gdzieś doświadczyć.
1: Mhm. Tak, myślę, że to jest jest właśnie ten ten problem, bo ja postawiłam sobie jako punkt honoru nie tylko opowiadać historię, ale przede wszystkim uczyć ludzi, jak opowiadać historię. I zauważyłam, że wszyscy ludzie, którzy gdzieś tam mają do czynienia ze storytellingiem, bardzo dużo piszą o tym, czym jest storytelling, jak on działa, co on daje. A mam takie wrażenie, że trzeba już iść dalej, że już teraz wiemy, kiedyś tak można było zrobić, bo to było potrzebne. A teraz trzeba po prostu pokazać, jak to się robi, ale nie tylko pokazać, jak to się robi, ale samemu tego używać. W związku z tym ja w pewnym momencie zaczęłam... używać sama opowieści w mediach społecznościowych szczególnie. Właściwie to, co jest dla mnie takim nowym, że także na LinkedInie, który mi się raczej kojarzył właśnie z takim medium, tutaj jest lewa półkula, punkty i i właściwie nikogo opowieści nie ruszają. Od dosłownie kilku miesięcy zaczęłam opowieściować na LinkedInie i się okazuje, że te posty, które mam właśnie takie twarde z... Z, z, z bullet pointami i tak dalej, one są ok mają zaangażowanie, ale tam, gdzie jest opowieść, to to zaangażowanie sięga naprawdę zenitu. No ostatnio miałam taki post z opowieścią na 1300 znaków, co jest bardzo trudne, dla mnie szczególnie. i no, ale wiadomo wiadomo Tak, strasznie krótki LinkedIn to wymusza, więc dla mnie to też jest świetna, świetny sposób na to, żeby się po prostu uczyć bardziej kondens, opowiadać w bardziej kondensowany sposób. No i ten post miał... 61 tysięcy zaangażowania. Na Facebooku nigdy nie doświadczyłam tego, ale to była opowieść. Dlatego dlatego ja ja Czy ogóle... w sobie nutę dramatu? Oczywiście, nie, chociaż nie. Zawsze powinny być, a tu nie. Ja właśnie nawet napisałam, pamiętam kiedyś taki post, który był tym szerszym postem, bo to jest wszystko opisane również w artykule. I tam jest napisane, że tym razem nie będzie dramatu, bo tym razem rzeczywiście wszystko się udało i i sama byłam zaskoczona, ale oczywiście w dobrych opowieściach zawsze dramat, zawsze konflikt musi być, bo antagonista po prostu sprawdza bohatera, on on pokazuje jego prawdziwą wartość. Jak nam wszystko się wychodzi, to, to, to ten bohater jest... Po prostu taki sobie, a jak on musiał pokonać przeszkody, to staje się rzeczywiście kimś wielkim. W związku z tym ja rzucam wyzwanie kolegom storytellerom i tym wszystkim, którzy się zajmują storytellingiem. Piszmy opowieści o biznesie, Piszmy opowieści o strategiach, piszmy opowieści o liczbach, tłumaczmy to wszystko na opowieści, a nie tylko mówmy o opowieściach.
0: Super, Monika, powiedziałaś tutaj coś bardzo ciekawego, że musiałaś się zmieścić w limicie znaków, Oho. bo mnie zawsze w storytellingu. Frapuje to, że zazwyczaj te opowieści są długie i patrząc na, na takie posty właśnie w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Facebooku, gdzie nie, nie mamy tego limitu znaków, nie mamy. to tam można scrollować, scrollować, scrollować i do końca takiego postu można nie dotrzeć. Mhm. Czy klienci i ludzie, użytkownicy internetu mają czas w tych takich turbo szybkich czasach w tym momencie czytać takie opowieści?
1: Wiesz co, to jest świetne pytanie, bo ja gdybym tak ci powiedziała bez zastanawiania, to bym powiedziała nie, nie mamy czasu, ja sama nie lubię czytać długich postów i to właściwie trzeba się streszczać. Tylko, że prawda i konkretne przypadki, które znam, pokazują coś dokładnie odwrotnego. Ja tego nie rozumiem, jak to się dzieje, ale moje posty, które miały Najdłuższe posty, takie długie, że ja nawet nie wiedziałam, że takie można zrobić na 12 tysięcy znaków ze spacjami, miały najwięcej udostępnień w historii. Ja sprawdzam, ja piszę jak długie posty, bo na Facebooku się nie oszczędzam i idę na całość, więc jak piszę opowieść, to, to, to nie są tylko opowieści, to są opowieści wplecione w post, to patrzę, na końcu daję jakieś pytanie albo sprawdzam, czy ktoś doszedł do tego, do tego ostatniego paragrafu. I naprawdę to są posty, które mają największą ilość zaangażowania, komentarzy, lajków, właśnie te długie. Oczywiście, zasada jest podstawowa taka. Nie ma zbyt długich opowieści, są tylko nudne opowieści. No tak. Więc jeżeli ta opowieść będzie nudna, a ja też sama wiele nudnych opowieści w życiu napisałam i w ogóle, kiedyś w ogóle byłam nudziarą, Pierwszą udziałą Rzeczypospolitej. Nie umiałam opowiadać, stąd w ogóle się wziął storytelling, bo musiałam się tego nauczyć, bo lubię tak bardzo gadać, że musiałam po prostu się nauczyć opowiadać, żeby mnie chcieli słuchać. Więc, więc, więc rzeczywiście to jest tak, że e, oczywiście, że dobrze jest mówić krótko i e, LinkedIn wymusza to, e, ale, ale pierwszy, który zaczął wymuszać to był e, Twitter. Nie tak. Ciekaw jestem dobrych opowieści na Twitterze. Przed Twitterem był Hemingway, (taki) takie medium społecznościowe i on się założył kiedyś z kolegami, że jest w stanie napisać opowieść w sześć słów. Ja robię to tak ćwiczenie... Nie pamiętasz, że na pamięć. Tak, jakoś tak. To jest wyjątkowo taka opowieść. Chociaż wiesz, z opowieściami jest tak, że my w ogóle generalnie je zapamiętujemy właśnie dzięki temu, że opowieść w głowie wyświetla film. W związku z tym, jak coś widzisz w głowie, to tak jak Einstein mówi, jak, jak widzisz, to rozumiesz i jak, jak rozumiesz, to gdzieś tam to zapada. No więc Hemingway napisał opowieść w sześciu słowach, która brzmiała tak. Na sprzedaż budki dziecięce nigdy nie noszone.
0: No, powiem Ci, że dobra.
1: Dobra. Nie. I jest dramat też. Jest jest. Właśnie, jest właśnie tra- no Tak, jak, jak rodzicom, zwłaszcza tak, takim tak. młodym tak. rodzicom, jak Wy, się opowiada, aż zastanawiałam się, czy mogę im <grym> <pan> to opowiedzieć, <grym> bo to rzeczywiście jest, jest napięcie. Ja to ćwiczenie daję moim studentom w mojej mistrzowskiej szkole storytellingu biznesowego. Najpierw muszą właśnie pisać, znaczy nie muszą, ale najpierw stopniuje im. Najpierw napiszcie na 1500 znaków, potem na 2000, potem na 2500, o, oni płaczą, yy, krzyczą, że nie dają rady, że oni napisali na 10 i co mają zrobić. Potem mówią świetne ćwiczenie, super ze skracaniem. A potem jak już to opanowali, to mówię, to teraz napiszcie na sześć słów. No i to jest. Awesome. opla.
2: Niski przebieg. Niekręcone. Nie, to nie nie płakał jak sprzedawał.
1: A, O, o, o już bardziej. No właśnie o to Jest chodzisz, nie? Że, że generalnie, że właśnie ta różnica między o, opisem a opowieścią i to, co na LinkedInie i w mediach społecznościowych my uważamy, że powinno być. To jest przyznanie tej lewej naszej półkuli priorytetu. Ja, ja uwielbiam lewą półkulę, bo przecież to jest półkula odpowiedzialna też za język, ale no, jeżeli się tego nie zmiesza z prawą, to, to, to nie da rady. W związku z tym, no właśnie, i, i, i obserwuję to na LinkedInie bardzo, że są opisy, 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 twarde dane, gdzieś tam, znaczy powiem tak, ja dwa lata temu pojechałam do Doliny Krzemowej. To było moje marzenie i... Chciałam zobaczyć wszystkie te miejsca, gdzie się w tej chwili rządzi światem, bo jestem absolutnie przekonana, że to już nie jest Waszyngton, nawet nie Chiny, tylko to jest Dolina Krzemowa. Za zamkniętymi drzwiami, gdzie jest napis, nie można odwiedzać, tak jak widziałam na przykład w Google. Więc odwiedziłam i Google, i Facebook, i LinkedIn i Twittera, i, i wszędzie gdzieś tam, gdzie mogłam, Netflixa, zajrzałam, gdzie, gdzie mogłam, do środka i Facebook kolorowe budynki, lawenda, kuchnia, wszystkie odmiany pysznych pysznych dań, rowerki, atmosfera wiecznej fiesty, LinkedIn. Beżowo-granatowy budynek, granatowe rowery, jakiś jeden napis na ścianie, wszystkie boksy takie eleganckie, nie ma żadnej swobody, wszystko jest takie zorganizowane. I trochę tak jest z postami, nie? że LinkedIn nam się kojarzy właśnie profesjonalny, czyli bez... Sztywny, rzeczowy, sztywny, konkretny. Bezpociowy. Ludzie, dajmy trochę zmysłów, bo każdy post, który napiszemy, jak właśnie pokażemy trochę... E, nie tylko w głowie to, co co widzimy, ale też dodamy do tego dźwięki, dodamy zapachy, no to po prostu się robi prawdziwe życie, człowiek do człowieka. Wszyscy o tym mówimy w biznesie, wy w strategii też o tym mówicie, no to, to zróbmy to, żeby był człowiek do człowieka, mówił, a nie jakaś taka maszynka, nie wiem, sztuczna inteligencja by to lepiej napisała czasami.
2: Myślę, że to jest kwestia też już zniuansowania, dlatego że wydaje mi się, że założenia pod strategię komunikacji marki, one przede wszystkim powinny wynikać z tego, co jest tym korem, prawda, czyli tych na jakich filarach stoi. Ten język, który później przyjmujemy na przykład, on, mhm. on będzie musiał być powiązany z tym takim, no ty pewnie byś powiedziała z tym DNA, prawda? Tak, y-
1: ba- bardzo bardzo ważne to jest, bo on musi być spójny z osobą, tak. która mówi, ale nadal to musi być osoba.
2: Tak, no wiadomo. Tak. A nie... Y-
1: tak, tak. Jakiś szablon, taki nie wiadomo, jaki, bo mi chodzi o to tylko, żeby ludzie byli sobą i takim, jak, jaki masz kor, jaka być twoja marka w tym. musi być autentyczna. Mhm, tak, I nie spójność. każdy będzie, będzie używał kwiecistych jakichś tak metafor, ale nie spotkałam się jeszcze, a mam w, w mojej szkole są tam naprawdę są wszelkie branże. Od, pani, która była dziewięć razy wiceministrem zdrowia, jeszcze za dawnych czasów, między innymi religii, po, nie wiem, pana, który był dyrektorem autostrad, po ludzi od IT, po jakichś ludzi, którzy robią rękodzieło i my wspólnie piszemy opowieści, czytamy te opowieści, poprawiamy opowieści i to bardzo dobrze się sprawdza, bo jak ja mogę ym, analizować czyjąś opowieść, ale to jestem tylko ja. Jak jestem ja, ale też tam jest cała całe grono potencjalnych klientów, to to bardzo dobrze widać, jak się wspólnie analizuje opowieści, co działa, co sprawdza, na co ludzie reagują. I przy takiej próbie, gdzie masz powiedzmy 20-30 osób, które dają komentarze do twojej, do tej samej opowieści, to już możesz wyciągnąć jakiś wniosek. I nadal to ma być ten człowiek ale ta opowieść ma żyć.
2: A nie masz, nie, nie masz takiego wrażenia, że dobra opowieść to też jest i osobowość, która stoi za tą historią? Bo wspomniałaś tutaj Hemingwaya, którego, no myślę, że ci, którzy znają jego literaturę, jego dorobek, cenią. Ja też swego czasu czytałem to i owo, innymi Komu bije dzwon mm-hmm. bodajże, oraz Stary człowiek w Gimorze, prawda? To są mm-hmm. takie właśnie opowieści klasyczne, które głęboko wchodzą nam pod skórę. I kiedy przywołujemy taki właśnie cytat z Hemingwaya, prawda, o tym, że mam na sprzedaż używane buciki, czy tam nieużywane buciki, mm. prawda, i tak dalej, no to wiadomo, że ta ciara, bo też jest to mm. źródło i to, to jakby taka markowa konotacja, i e, czasami mam wrażenie, że... Bo takie
0: ogłoszenie na olx w dzisiejszych tak. czasach wcale by nie wzbudziło żadnego zainteresowania. Ja przyznam, że wiele rzeczy Krzysiu jeszcze nie nosił. <głosy>
2: <głosy>
0: I tu wcale nie ma żadnego dramatu w tej historii, kiedy wystawiam takie tak, tak, ogłoszenia tak. na olx Więc faktycznie ta marka e, nie dodatkowe. Taki tak, kontekst... ja myślę, że kontekst przede mm. wszystkim,
2: nie? Bo dla mnie na przykład dobra opowieść na przykład dyrektora Autostrady Wielkopolskiej to jest informacja o tym, że na przykład w danym dniu bramki będą na przykład zniesione i nie potrzebuje na przykład jakiegoś dramatów w postaci, jego opowieści o tym, jak on w drodze na na spotkanie albo na plac budowy spotkał się z kierownikiem i wymienili swoje kwieciste jakieś poglądy. Więc pytanie do ciebie na przykład, bo nie chcę tutaj jakby kwestionować idei storytellingu, ale czy każda branża musi mieć swoje story, prawda? Bo ja osobiście uważam, że jeśli chodzi o storytelling, to to jest świetne na przykład dla autorów, dla twórców, dla osób, które na przykład są dzisiaj trochę w takiej sferze medialnej, na przykład, nie wiem, influencerzy, którzy gdzieś tam opowiadają nam świat, prawda, dziennikarze absolutnie warsztat storytellingowy muszą rozwijać, bo, bo tutaj bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób oni te fakty suche podadzą, prawda, czy przyciągną uwagę, czy, czy, czy będą te, te kliki, ale biznes nie zawsze moim zdaniem musi opowiadać głębokie, angażujące historie, on przede wszystkim musi być dostępny, on musi mieć tak naprawdę pokładane te wszystkie rzeczy na poziomie propozycji wartości, które gdzieś tam, prawda, dostarcza, no i odpowiednio strategicznie też poukładane to na tej drodze konsumenta, który szuka rozwiązań. Prawda? Więc pytanie, jak to widzisz? Prawda? Mm-hmm. Czy, czy, czy można opowiadać w sposób dramatyczny o, o asfalcie, prawda? O, oh. o kostce brukowej? Oh. I czy trzeba przede wszystkim opowiadać oh. dramatycznie mm-hmm. o kostce brukowej, poza tym, że oczywiście na przykład denerwuje nas, nie wiem, krzywa kostka na starym rynku Poznańskiego <śmiech> starego miasta?
1: Wiesz co, bardzo dobre pytanie, bo, a odpowiedź jest, to zależy. <śmiech> bo to jest <śmiech> tak. Typowo ekspercka. Tak, bo Bo to jest tak, że nie o wszystkim warto opowiadać. O wszystkim można opowiadać, ale nie o wszystkim warto. O czym warto z mojej perspektywy? I tu branża naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Warto o tym, może nie, inaczej. Zacznijmy od potrzeb. Po co opowiadasz? Jeżeli chcesz, żeby ludzie cię zauważyli, bo cię nie znają i chcesz, żeby się przekonali, że to, co masz do zaoferowania że mogą ci, krótko mówiąc, zaufać, to tutaj przyda ci się opowieść GPS. Nie musisz jej mieć. A no może wyjaśnijmy nasze Uwaga, czym jest czy? opowieść GPS. No właśnie. Opowieść GPS to jest taka opowieść y, drogi. To jest opowieść, w której... To Skąd nie jest, wziąłem, tak? To, ale to nie jest CV i to nie jest kalendarium wszystkich wydarzeń w twoim życiu, tylko właśnie strategiczne podejście do twojej przyszłości, Czyli wybierasz z twojej, tak jakbyś sobie z, y, ustawił taką linię życia, to wybierasz z twojej przeszłości... Takie kluczowe momenty, w których coś się zmieniło, coś się posunęło do przodu, do tego momentu, gdzie jesteś dzisiaj, gdzie możesz służyć twoim klientom. I oczywiście możesz to zrobić jak na ogół. Na różnych stronach mamy kalendarium, firma zrobiła to, tutaj dostała nagrodę, tutaj zatrudniła, tu zmieniła lokalizację i tak dalej. No można. Ja nie mówię, że to jest też źle. To dobrze jest różnymi kanałami do ludzi docierać, ale w takiej opowieści przekazując tą opowieść, ja wiem na przykład o tym, jak ta opowieść moja działa w małej wielkiej firmie w podcaście, gdzie ona jest naprawdę długa, ja nie wiem dlaczego mnie Marek wtedy nie zatrzymał, to wiem, że ludzie właśnie wracają do mnie z taką informacją, że to ta opowieść najbardziej ich poruszyła i i dzięki temu wzbudziłam ich zaufanie, tak na na starcie, Nie, nie znali mnie w ogóle. Ale to, to, to jest akurat moja opowieść, ale mnóstwo innych ludzi też o tym opowiada. Więc generalnie to jest wtedy, kiedy na przykład przychodzisz też do pracy, masz współpracowników nowych, tak, sala pełna ludzi, no i, i chcesz im powiedzieć, jestem waszym nowym dyrektorem, kochajcie mnie, będę się was troszczył, nie? No to akurat cię posłuchają. A jeżeli powiesz kawałek Twojej historii, oni nie musisz przekonywać, jaki jesteś. Pokazujesz tylko, co w życiu już zrobiłeś. Są fakty, ale ubrane w taką opowieść, że nie są one martwe, tylko żyją. No to, to Czyli się taki, zmienia. Taka relacja. forma swojego
2: manifestu, takiego kredo trochę, tak? Skąd się wziąłem, w co wierzę tak, i dokąd zmierzam? Y,
1: y, y, to jest... I zaczynamy od dlaczego. dlaczego? Absolutnie tak. No to jest właśnie opowieść dlaczego. Dlaczego robię to, co robię? Żeby ludzie to zrozumieli.
0: I teraz I, trudne pytania, u każdego zna, da się znaleźć takie, dlaczego, i ogóle, co mnie słuchaj, zmieniło, co mnie ukierunkowało. To w ogóle nie jest
1: trudne pytanie, bo się okazuje, bo, bo też do mnie jak ludzie przychodzą, to mówią, Boże święta, ale co ja mam opowiadać? Przecież moje życie to takie. no... Kibana, które, tak, i zaczynamy gadać, i nagle się okazuje, że on nie ma jednej historii, tylko ma setki historii i dziesiątki. Problem właśnie z opowieściami to nie jest to, że nie mam o czym opowiadać, tylko że muszę wiedzieć, którą opowieść strategicznie opowiadać. Wybrać. Tak jak mówisz no. o tym bruku o tej kostce, no nie opowiada się wszystkiego. I tak naprawdę wystarczy, że masz dwie, trzy opowieści, które możesz używać ciągle i ciągle na Czyli nowo. Czyli taki,
2: przepraszam, że taki... postaram się na żywo wejść jakby członek, jak tak. taki uczestnik warsztatu w rolę tego właściciela firmy brukarskiej, mhm, który, który gdyby chciał opowiedzieć taką historię GPS, to musiałby zacząć od tego, że w wieku, nie wiem, sześciu lat przemierzał ten kraj boso, <śmiech> Pokostki w błocie, cierpiąc z tego powodu różne tam powiedzmy na przykład dolegliwości. I to był taki moment definiujący w jego życiu, który sprawił, że dokonała się ta transformacja i nagle po- postanowił, że on ten świat zmieni za pomocą tam XYZ, prawda?
1: Mogłoby tak być, ale nie musiałoby być. To zależy, na ile to by była mocna i prawdziwa ta historia na początku, ale paradoksalnie takie historie trochę od czapy, tak? Takie, nie, nie, które... ja, ja to nie trywalizuję, e, tylko nie, chodzi ale mi ale o to, ja tak że mówię. to jest taki sposób. Ale to mogło to tak by być, no, no. bo pamiętam na przykład dziewczynę, którą ja zatrudniłam, ja tego uczę, tak? I ja się sama łapię na te opowieści moich klientów i to jest okropne. E, zatrudniłam dziewczynę jako ilustratora do mojej książki, ponieważ ona mi opowiedziała zdarzenie ze szkolnej ławki. Jak jak zobaczyła po raz pierwszy ten stworzenie świata, ten fresk I i co to w niej zmieniło. Jakoś To było lata temu, tak? A jakoś to mnie poruszyło i zapamiętałam to, wiesz? Bo to chodzi też o to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Czymś. To nie musi być twój dyplom na Harvardzie, tylko po prostu to musi być coś, co sprawi, że będziesz pamiętał, a, to jest ten człowiek, co tam po tym, wiesz, w tym łaził po tych kostki w błocie. I to, bo to działa tak, no tak, że opowieści działają nie tylko... Kotwiczą. Tak, one kotwiczą. Ym, I oczywiście, że nie trzeba opowiadać wszystkim wszystkiego, ale jeżeli chcesz wzbudzić zaufanie, a ludzie cię nie znają, to opowieścią to lepiej zrobisz niż dyplomami. To jest moje zdanie.
2: To jest taki, myślę, ludzki atawizm, prawda? Bo my jesteśmy bardzo mocno kulturowo też przystosowani, nasze mózgi do... Przyjmowania informacji w formie właśnie opowieści, My nie jesteśmy
1: w ogóle w stanie się uwolnić, nawet gdybyśmy chcieli, bo to 100 tysięcy lat już człowiek się tym posługuje. A, a też jak się rodzisz? No wasz Krzysiu ma, dopiero nie, 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 on już, nie wiem, czy on już mówi? Zaczyna, tak. Zaczyna mówić, no to, ale pewno już mu czytacie. Tak. No to, okay. no to teraz sobie wyobraźcie, przez najbliższe pięć lat i więcej będziecie mu czytać opowieści, bajki, będzie oglądał Pixara filmy, będą mu dziadkowie, babcie czytali, opowiadali historię i on będzie jakby nawet chciał od tego się uwolnić, to nie jest w stanie, nie bo po prostu możliwości. przesiąknie opowieściami. Jest
2: taka nowa opowieść dla dzieci o dzielnym Jarosławie, <głos> <głos> który odmienił Polskę. <głos> to może... To,
1: a ja o co jeszcze pytałeś? <głos> to, to kolejna opowieść, Opowieść strategiczna. To jest opowieść DNA. I to znowu, nie musisz opowiadać wszystkiego, ale jeżeli z kolei chcesz, i to jest taka opowieść, która ma największą siłę oddziaływania, jeżeli chcesz, żeby ten człowiek po drugiej stronie, może już cię zna trochę, ale chciałbyś, żeby jakaś chemia się między wami wytworzyła, bo gdzieś zależy ci na nim, ale oczywiście też mówię, żeby to zrobić w sposób absolutnie taki, no nie manipulować, tylko rzeczywiście, no zależy ci na człowieku, no sama wiesz, Karolina, jak poznałaś twojego męża, zależało ci no pewnie nie jedna... Nie opowiadała. Ja nie wiem, na pewno. I na pewno ty je nie jedną opowiadałeś. Nie, nie, Mariusz,
0: to jest akurat ten tabelkowy, wiesz, wzrost, <śmiech> waga, wymiary.
2: <śmiech> Karolina Stol... On ma inne atuty, niż opowieści. Kar- Karolina z kolei podeszła do wykorzystania bardziej tradycyjnej techniki marketingowej, jaką jest atrybucja. Wykorzystała, wykorzystała, krótko mówiąc, swoje atrybuty. Ja myślę,
1: wy wzajemnie wykorzystywaliście swoje atrybuty, jak jak na na to patrzę, ale pewno nie jedna historia mogłaby o tym popłynąć. Natomiast rzeczywiście opowieść DNA to jest taka opowieść, która pokazuje z kolei tam jest bardziej motywację i i to dlaczego, a tutaj bardziej wartości. Ja myślę, że dzisiaj to, ym, to oczywiście jest opowieść, która bardzo ci skutecznie może odfiltrować klientów, bo niektórzy no tak. po prostu za twoimi wartościami nie pójdą. Tak. Tylko czy ty chcesz pracować z klientami, którzy, z którymi nie dzielisz wartości? Zależy oczywiście, w jakim też jesteś, tak, bo jak masz halę produkcyjną, może trochę inaczej, ale w usługach?
2: Tak, tak. to się zgadzam, bo my akurat też pracując strategicznie przygotowujemy dla marki, czyli próbujemy odnaleźć te wartości, które są wspólne zarówno dla grupy docelowej, prawda? ale i
0: też dla marki, dla osób zarządzających marką, tak. żeby właśnie ułatwić tą współpracę z klientami, żeby odpowiednie osoby konfliktu. trafiały do, do, do marki. Tak. No ale właśnie, powiedz mi Moniko, ponieważ mówisz, że opisujecie to wszystko w formie opowieści, ale skąd wiecie, które wartości trzeba zaznaczyć, które elementy Jak są te istotne? Jak do dochodzicie
2: właśnie do tych wartości? Bo my wiemy na przykład, pracując z klientami właśnie, że te kwestie strategiczne na polegające na odkryciu insightu i zdefiniowaniu właśnie jakie są te kluczowe wartości zarówno dla odbiorców marki jak i dla samej właśnie marki. To jest cały czas proces i właśnie takie podejście do dobrego tworzenia dobrych historii, to mm-hmm. my mamy jakby dużo pokory do tego, bo wiemy ile jest pracy właśnie związanej z tym jak odfiltrować ten cały szum, który jest. Powiedz mi, jak ty ze tak. studentami e, sobie radzisz z tym tematem, jak w krótkich warsztatach, czy też w tych twoich e, akademiach, które prowadzisz, e, mhm. dochodzisz do tego wartościowania.
0: No właśnie, I czy bo... może chciałabyś powiedzieć, że to się nie da w krótkich warsztatach i mus- muszą najpierw przyjść do nas po strategię.
1: No
2: właśnie, chciałam
1: powiedzieć, że tutaj czasami, ja jestem bardzo za strategią i, i paradoksalnie storytelling to jest bardzo twarde narzędzia, ale w miękkiej skorupce. Tak, tak. I to są i metodologie, i szablony, i, i kroki konkretne, które trzeba podjąć, żeby właśnie ogarnąć tą całą taką rzekę słów i, i ją, tak jak w korycie, po prostu ukierunkować. Więc, więc ale jeżeli chodzi o, o wartości, to... Okazuje się, że tutaj tabelki i i całe procesy, one mogą być i i myślę, że dochodzicie do bardzo ważnych odkryć i myślę, że też cały proces jest ważny dla organizacji, że że nie tylko to, co będzie na końcu. Natomiast z naszej perspektywy, my mamy tylko 12 miesięcy i na każdy moduł jest jest, tylko jeden miesiąc. To jest moduł, gdzie dostaje student i, i, i lekcje i zadania i musi napisać opowieść. Więc my mamy krótszy czas, więc u nas to się robi przez jedno ćwiczenie. I to ćwiczenie polega na tym, że wyobrażamy sobie podróż do ulubionego miejsca, On, to ćwiczenie się nazywa mosty i wyobrażasz sobie tak w największym skrócie, że zabierasz bagaż, wyobraź sobie tak, Karolina, gdzie byś chciała pojechać teraz, takie miejsce, gdzie naprawdę marzysz, żeby tam pojechać.
2: Ostrzesz.
0: <gryfino. <gryfino>, Gryfino.
2: Gryfino. Albo bardziej egzotycznie. Nie, nie. Bardziej
0: egzotycznie.
2: No, parczew? <gryfino> Jesteśmy lokalnymi patriotami. Słodownie.
0: Myślę, że koło my, ja mój drogi. Jak koło koło
2: my, my. M- mama chciała wygarnąć mojemu tacie, to będzie ta <głos> będzie zapamiętana, to pochodzenie dziadków z Kołomyji. To może być Kołomyja.
1: No, w każdym razie wyobrażasz sobie to miejsce, do którego bardzo chcesz pojechać, bierzesz plecak, no nie wiem jak wy, ale ja jestem z, tej, z tego pokolenia, co to lubi, z plecakami yy, i do tego plecaka wkładasz y, wszystkie swoje wartości. No i tych wartości jest pewno z 20, 30, bo najpierw masz karteczkę, wypisujesz sobie wszystkie, znaczy te wartości są wypisane, zaznaczasz te, kto z którymi jest ci po drodze. No i sobie idziesz radosna, pełna tych wartości, ale dochodzisz do pierwszego mostu. I ten most jest taki, no powiedzmy, że utrzyma lub nie. No, 20 wartości to jednak waży swoje. No i teraz na brzegu tego mostu siedzi taki chłopiec z jednym ząbkiem z przodu i mówi, Karolina... Ty tam masz ciężki plecak, nie? Ale masz tych wartości, ale napakowałaś. A Mariusz, ale jesteś przypakowany wartościami. Ale wiesz co, ten most nie utrzyma i ciebie, i tych wartości. To musisz się kilku pozbyć. No i i tak idziemy trzy mosty, nie? Za każdym razem już jest bardzo trudno się pozbywać tych wartości, ale jak już dochodzi do ostatnich pięciu, to naprawdę jest płacz i zgrzytanie zębów. Na końcu jest tylko pięć, a na końcu trzeba wybrać już tą jedną, znaczy pięć wartości, ale potem zobaczyć...
2: Która jest wiodąca?
1: Nie, nawet nie. Akurat w storytellingu jest tak, że nie musisz zobaczyć, która jest wiodąca. Wystarczy, że masz tych pięć kor, czy trzy, tak? Ale gdzie masz najlepszą historię? Bo nie nie na każdą wartość, bo to jest dokładnie tak, masz wartość i na nią, to jest dosłownie takie sformułowanie, na nią, tak jak w, w pasjansie, wykładasz historię. To znaczy, to musi być historia, która zilustruje tą wartość. Najlepiej, gdyby ona była poddana próbie, no bo jak mówimy, że jesteśmy uczciwi, no to to każdy może powiedzieć, ale raz pokaż, nie?
2: Ja uważam, że jeżeli ktoś mówi, że jest uczciwy, to już mam mam jest czerwone światło. No więc bardzo często
1: właśnie w opowieści DNA paradoksalnie opowiadamy historię, że nie byliśmy kiedyś uczciwi. Tylko, że właśnie to, co się wtedy wydarzyło, stwierdziło, że już w życiu, nie no, już następnym razem na pewno tego nie zrobię. Albo, że taka pokusa była, taka mocna, mocna, mocna i no nie uległam, ale już prawie, nie? I to są właśnie, dlatego one wyzwalają takie emocje i taką chemię, bo to są opowieści o kawałku prawdziwego życia. Tylko teraz to bardzo ważną rzecz powiedziałeś wcześniej, że chodzi o to, że to nie ma być tylko twoja wartość, tylko szukamy tego miejsca, gdzie ta wartość będzie się zazębiała z twoim awatarem. Tak. Awatarem klienta, którego byś chciał przyciągnąć, no nie z każdym, tak, tak, tylko tak. z tym konkretnie. Tak, tak. tak I wtedy patrzysz, no bo może uczciwość... Albo jakaś inna cecha dla twojego awatara nie jest aż taka ważna. Na przykład moją wartością, jak robiłam sobie ćwiczenie. W ogóle to jest świetne ćwiczenie, bo często ludzie myślą o zupełnie innych wartościach, jak zaczynają, a zupełnie inne im wychodzą na koniec.
2: Dzisiaj wam opowiem anegdotę, też będzie to historia. z klientami, bo jesteśmy w procesie strategicznym z jedną z kancelarii prawnych. Mam kilka kancelarii mhm. akurat równolegle w obsłudze, ale dzisiaj była humorystyczna rozmowa, mianowicie... Przedstawiliśmy propozycję nazwy, gdzie w nazwie była też litera, znaczy wyraz z języka angielskiego zawierający Steel jako spokój też. No, prawnicy Aha, muszą jakby na to Albo kradzież. No właśnie. <grym> 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 steel jako spokój, a nie jako styling, prawda? Tak. Kra, kraść, czy kradzież, prawda? Czy, czy steal jako właśnie. E, no i nam kraść. to
0: w ogóle nie przyszło do głowy. Tak. A z kolei prawnicy
2: podnieśli od razu z drugiej strony, no że, bój, że oni mają przede wszystkim skojarzenie. No tak, ja
0: widzisz, ja też miałam <grym> tak. z Kradzieżą. <grym> tak. I teraz pytanie, co was tak ukształtowało, moi drodzy?
1: Że tak ja się to... zacząłem śmiać i życzyłem tym właśnie klientom, że, że
2: kto z kim się przystaje, tak się staje. Że to jest Jeszcze oczywiście. stal mogłaby być,
1: słuchaj, stalowe, <śmiech> tak, tak, stalowe no, nerwy, tak, ty jako nie mów, prawnik. Nie mów, oczywiście. Bo oczywiście fonetycznie, no, tak, bo wiadomo, tak, że tak tak, 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 tak. Tak, tak,
2: tak. Więc to oczywiście anegdotycznie, jako e, gra słowem. Ale bardzo mi się to podoba, co powiedziałaś, odnośnie tych wartości dochodzenia, filtrowania później opowieści przez pryzmaturze tych wartości oraz też konieczności ich el- My sami w procesie strategicznym często z tymi klientami musimy przejść podobną konwersację. Nie używamy tej techniki mm-hmm. podróży przez mosty, mm-hmm. ale ona jest bardzo dobra, e, ponieważ e, właśnie ludzie mają tendencję do wrzucania do tego wora z wartościami. Tak, właśnie tych nawet kilkunastu, kilkudziesięciu, one później tworzą taki zbiór trochę pobożnych życzeń. Mm-hmm, no właśnie, no właśnie. Ale w praktyce dlatego, są niemożliwe do skomunikowania.
1: I, i wiesz co, i właśnie dla, dlatego jest c- ciekawym, c- c- ciekawa ten storytelling, dlaczego tu się przyda i może, może by warto, żebyście też pomyśleli o tym, że właśnie storytelling nam weryfikuje, czy ta wartość jest prawdziwa, czy na papierze. No bo jeżeli yy, wierzymy w coś, tak, ta wartość jest ważna, ale nigdy w życiu nie, nie, nic się nam nie przydarzyło takiego, co tą wartość albo potwierdziło, albo w, poddało w wątpliwość i na końcu potwierdziło, no to jak mamy wiedzieć, czy to, ta wartość jest prawdziwa?
2: Ja, pracując z klientami na poziomie strategicznym przechodzimy taki proces y, też y, 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 tłumaczenia i rozmawiania, <mys-> y- 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 co dla dwóch stron oznaczają te konkretne wartości, bo to jest mm-hmm. niezwykle też ważne, żeby obie strony, czy też właściwie strona, która później posługuje się nimi, rozumiała. Tak. Prawda? Bo jak jest duża organizacja, to powiedzmy, jak jest prezes, który trochę jest taką jednoosobową drużyną, prawda, która ma swoje wierzenia, swoje wartości, no to łatwiej mu o tym mówić. Właściciel
1: Natomiast... na przykład firmy rodzinnej. Tak, no. tak.
2: Natomiast dużo trudniej przenieść na przykład na dużą spółkę, która ma kilkudziesięciu ludzi i mm-hmm. teraz oni muszą się posługiwać tym samym jakby zbiorem wartości, tak, prawda? Tak. Z... Ja to... też miałam, wiesz to tak.
1: takie doświadczenie z kolegiem da Vinci. Robiliśmy taki proces employer story branding. Mm-hmm. W ogóle to jest mój ukochany proces, ponieważ tam właśnie on jest w strukturze pionowej, czyli zaczynamy od rektorów, dziekanów, pani marketingu, Dobrze by było, jakby pani szatniarka była w tym procesie, tak Tak, było najlepiej. I i właśnie oni mieli wcześniej takie warsztaty, nie wiem czy z tobą, czy z kimś innym, gdzie mieli wypracowane w bardzo długich warsztatach wartości. Zgodzili się do tych czterech podstawowych wartości i teraz na bazie tego mieliśmy napisać, stworzyć opowieści, oni się uczyli jak te opowieści pisać, sami je pisali pod naszym kierunkiem i potem z tego wyszła piękna publikacja ciekawych ludzi historii. Polecam, bo można nawet online sobie to ściągnąć. I teraz o o co chodzi? Ja na pierwszych warsztatach, bo pierwsze warsztaty były na żywo, potem już pracowaliśmy online, zapytałam o te wartości i mówię, ale co to znaczy szacunek? Albo co to znaczy odpowiedzialność? I oni tak, mhm. tak, dla mhm. nich. I oni tak na mnie popatrzyli i, i w ogóle jakby taka właśnie nic, nie, ale to były wypracowywane wartości, tak? No oni tak, się tak, zgadzali tak. co tak. do tego. I teraz nasza praca polega na tym, żeby przetłumaczyć konkretnie szacunek, konkretnie odpowiedzialność na konkretne zdarzenia, sytuacje tak. z życia tej firmy, tej organizacji, z klientów, z współpracowników, I oni wtedy nagle, coś im się odblokowało i faktycznie w tej tej książeczce, jak zobaczycie, tam są właśnie opowieści o tych wartościach, ale na bazie konkretnych historii. To jest to, co ty mówisz wcześniej, gdzie ten storytelling, gdzie strategia. No tutaj strategia z tym storytellingiem się fantastycznie uzupełnia, bo jest strategia, ale ale jak ją przetłumaczyć? To tak samo jak cyfry. Cyfry są ważne, dane są ważne, ale teraz storytelling danych, To jest przecież cała piękna branża, która się rozwija, w Polsce jeszcze raczkuje, ale na Zachodzie, w Stanach cudownie. Czyli przetłumaczamy to, co jest cyfrą i co tylko działa informacyjnie, na emocje, na obraz, żeby można sobie to było wyobrazić.
2: myślę, że storytelling może być doskonałym takim narzędziem wspierającym markę w egzekucji jej strategii, którą ona przyjęła, bo pozwala narzędziowo podejść też do takich trudnych wyzwań związanych z tym, jak opowiadać o tym, by angażować tą społeczność, by przekonywać klientów na takim poziomie już nawet sztuki retorycznej, prawda? Bo człowiek, który ma przygotowane te zasoby, opowieści, my nazywamy pewne rzeczy, na przykład ty pewnie nazwiesz to DNA marki, a my nazwiemy to manifestem na przykład marki, mm-hmm. prawda? Bo manifest jest dla nas taka deklaracja wiary, to odpowiedź na pytanie głębokie, dlaczego jesteśmy. To też do
1: GPS wtedy by był. Tak, tak, mm-hmm. no na
2: przykład, nie? Ale mm-hmm. chodzi mi o to, że tutaj są powiedzmy takie zwroty, które są bardzo potrzebne do tego, żebyśmy poukładali pewne fundamenty, a potem mm-hmm. z kolei poż, po, potrzebujemy tych narzędzi, które trochę odchodząc od takich właśnie podstaw, pozwalają nam właśnie być w kontakcie z tą społecznością i umiejętnie gdzieś tam wplatać, powiedzmy, te, te, te elementy, na których nam zależy w, w różnych No historie, To jest nie? dokładnie
1: tak, jak... jak... 100 tysięcy lat temu człowiek był, zaczął, czy może mniej, zaczął uprawiać, Aha. kiedy ta kultura była, nie? Uprawiać zboże, pszenice, orkisz. I, no i, i, I obserwował pewne prawidłowości, przygotowywał sobie instrukcje obsługi. No i teraz chodziło o to, żeby to przekazać na dalsze pokolenia. To no to jest tak jak taki twój szef. On wie, on ma to przygotowane, to jest wypracowane, ale żeby trafić do no to to, to wtedy się najbardziej przydaje historia i i wtedy to zaczyna żyć i jest przekazywane. Także jeżeli mamy strategię, to powiedzmy ją w formie opowieści, może to być opowieść wizji, czyli jakby było w tej firmie, gdyby to, o czym teraz mówimy już się spełniło i to jest tak jakby, to jest dokładnie jakbyś wysyłał pocztówkę z przyszłości. Że oni nagle widzą, że to już jest, ta struktura już działa, tutaj klienci tak, współpracownicy tak, to to jest, no, no nie ma piękniejszego narzędzia, bo nawet ty, który jesteś, tak jak mówi Karolina, bardzo lewopółkulowcem, no masz wrażliwe serce, działają na ciebie emocje, działa na ciebie piękno, co tutaj widać i widać prawie na każdym waszym zdjęciu, więc ty jesteś takim samym człowiekiem i też potrzebujesz opowieści.
2: A powiedz mi, dlaczego te opowieści, które gdzieś tam na poziomie takim teoretycznym mogą być tak piękne, one są często tak wyprane z czegokolwiek? To znaczy, mam na myśli to, że też obserwujemy na przykład ludzi biznesu, bo teraz mówimy o biznesie, którzy mają duży problem w ogóle z jakimkolwiek opowiadaniem. Już nie mówię o takim ustrukturyzowanym, który ma głęboki sens, ale ale w ogóle z jakimś takim wiesz, przyjmowaniem trochę bardziej aktywnej postawy, angażującej, interesującej. Dlaczego tak niewiele, My w Polsce potrafimy, tak niewielu z nas potrafi dobrze opowiadać, bo no też to tylko może spowentuję, e, aktorów, prawda, których gdzieś tam pewnie obserwujemy, czy też słuchamy czasami również ich produkcje audio, to są niektóre takie talenty jak Krzysztof Gosztyła, on by mógł przeczytać e, książkę telefoniczną tak, i przeczyta to w taki sposób, że będziesz działał, czy siedział z otwartymi ustami i myślał sobie, kurczę, to jest naprawdę dobra książka telefoniczna. <śmiech> Fantastycznie. A ile musi... to Nie, no
0: bo napisał ją ktoś inny, on tylko przeczytał, on tak, tylko włożył tak, tak. swoje serce w czytanie, więc on nie opowiada tak. tej historii. I jak, to, jak, to jak jest często, no właśnie. Bo, tylko... bo,
1: bo, tu są, bo, bo tu jest kilka rzeczy. Po pierwsze, pytanie, dlaczego to robimy? No ja sama, sama pierwsza się biję w piersi, sama nudziłam strasznie. Więc jestem żywym dowodem na to, że można jednak tak Czy opowiadać. Nas system edukacji szkolnej nas on, tak, to, jest, to jest też temat, ale, ale byli też nauczyciele, i, i jakbym teraz Zapytała, których nauczycieli czy wykładowców pamiętacie z uczelni, to byli prawdopodobnie nauczyciele lub wykładowcy, którzy opowiadali historię. Je, ale nie na Jezus, temat często. Jezus, ja tego nie wiem jak wasi, ale moi bardzo. Ja akurat Natomiast... na, studiach,
2: na, studiach, na studiach miałem wykładowcę, który nie powiem teraz nazwiska, ale on nigdy nie mówił na temat.
1: To, to straszne. To, to. I on, widzisz, był rektorem on opowiadał niestrategicznie. Nie
2: on, był, on był rektorem tej uczelni, no. ale miał przyjemny głos, przyjemną osobowość i, i żenił jakieś swoje tam przeżycia. Mm. Na scen- Było łatwością zaliczyć ten egzamin, bo on był odrobinę przyzwoity, chociażby w tym stopniu, że wiedział, że nie, nie dowozi. <laughs> ale, ale to do na wygląda. Się nie wygupia, ale to wygląda. To jest tak. generalnie. Yy... Ale to był jeden. Nie? I to nie jest tak, że ja po, akurat po całym procesie edukacyjnym mógł powiedzieć, słuchaj, wiesz co, Moniko, masz rację bo to jednak ta polska szkoła storytellingu, ona jest fantastyczna. Nie, nie mamy takiej polskiej nie, nie szkoły storytellingu. Nie? Rzeczywiście... nie mamy w ogóle polskiej szkoły wystąpień publicznych. Tak, nie? ani debat, zakresie, o Boże, no, debat, a debat tak. to jeszcze... Nie? Ja już nie? nawet...
1: Ja, ja, ja kocham storytelling, naprawdę, ale ja poświęcę story, Gdybyśmy tylko mogli się nauczyć i nauczyć nasze dzieciaki debatować to ja powiem, dobra, zostawmy storytelling na zaś, a teraz nauczmy się po prostu kulturalnie ze sobą rozmawiać, dyskutować. Bez ataków, prawda? Bez ataków, z poszanowaniem drugiego człowieka. Ja uwielbiam Krzysztofa Skowrońskiego, dziennikarza, który dla mnie jest jest naprawdę ideałem dziennikarstwa. On jest bardzo taki punktowy, y, bardzo dociekliwy, a jednocześnie, jak mówi swoje pytania, czy jak kontruje kogoś, to robi to z takim szacunkiem dla tej osoby, niekoniecznie dla jego poglądów, że to jest naprawdę, możemy się, to jest rzadkość. Możemy się uczyć. Ale wracając do twojego pytania, bo tutaj i też Karolina, ty powiedziałaś, to, jest, to, to mamy kilka spraw, to znaczy po pierwsze, że my nie opowiadamy w Polsce, ja mam wrażenie, nawet ja sama czasami się na tym łapię, y, tylko opisujemy, Mhm. a jest różnica między opowieścią a opisem. Opis to jest relacja z faktów. Opowieść to powiedzmy jak relacja w telewizji, nie, że mamy z meczu jakiegoś po prostu widać co było nie? i to są fakty, koniec. Jak mamy reportaż, to tu już mamy sztukę opowiadania, czyli my się wcielamy, jesteśmy trochę oczami, uszami, nosem czasami tego człowieka, który nie mógł tam być i my mu taki, tworzymy taki teatr w wyobraźni. I, no I to jest sztuka, ale o to chodzi, żeby tą sztukę właśnie słowem wyczarować. Jeszcze jest jedna rzecz, o której ty mówisz, jest kwestia, w jaki sposób to mówimy, czyli ten głos, modulacja. Mhm. Czasami no wiadomo, że jest tak, że to, jak mówimy, ma olbrzymie wraż- znaczenie. Patrz go i, sztyła, prawda? Tak, i, to jest, i to, jest, to jest oczywiście szalenie ważne. Ja nie lubię, kiedy aktorzy opowiadają opowieści z życia wzięte, ponieważ na ogół oni robią show a w opowieści jest najważniejsza prostota i ta prawda opowiadania. I ja naprawdę lubię takie, nawet jak dla kolegium da Vinci tą książkę robiliśmy, to myśmy specjalnie nie wypolerowali wszystkiego na wysoki połysk, tylko zostawialiśmy troszeczkę takich chropowatości, żeby to była prawdziwa opowieść. Więc myślę, że ludzie mają też taki problem, że uważają, i to wiem, bo ja już tysiące ludzi przeszkoliłam ze storytellingu i powtarza się, jak mantra, powtarza się ciągle to samo. Ja nie umiem opowiadać. Ja nie mam o czym opowiadać. I skąd mam wiedzieć, że dobrze opowiadam?
2: Aha, klasyk.
1: Czyli klasyk. da się nauczyć
0: ludzi opowiadać, no, którzy myślą, że nie potrafią?
1: Słuchaj, no to znaczy ja nie wiem, czy się da, ale u mnie w szkole wszyscy, którzy próbują. uważają... Nie, no, nie, nie, bo Nie, nie, bo u mnie w szkole wszyscy, którzy uważali, że nie umieją, że nie mają co opowiadać, się okazuje, że odpowiadają świetnie. I paradoksalnie jest jeszcze często tak, że ludzie, którzy przyszli z takim przekonaniem, że nie umieją, piszą, dostają strukturę sykomora, tak, no zaczynamy abecadło, nie, po kolei, struktura, potem, że przesłanie jest ważne, potem dopiero GPS, więc oni sobie za każdym, jeszcze jaki język, nie, że on ma być właśnie taki zmysłowy, działający na wyobraźnię, na emocje i za każdym etapem oni przećwiczą te wszystkie rzeczy i dokładają jeszcze jedną rzecz i jeszcze jedną, nie, ja jestem belfer, nie, z, z po prostu i z zamiłowania i z wykształcenia, więc bardzo lubię upraszczać rzeczy. I potem się okazuje, że oni świetnie opowiadają. Oczywiście to też nie jest tak, że każda opowieść do każdego trafi. I są ludzie opowieści odporni. Są. Więc dlatego ja mówię zawsze mniej w zanadrzu coś dla Mariusza i coś dla dla Karoliny. To znaczy z jednej strony. Ja
2: bym bym tutaj poukładał sobie to tak trochę właśnie pod kątem jakby profilowania odbiorców, bo są na przykład ja ich nazywam cyrklami, czyli absolwenci na przykład polibudy. Oni, albo urzędnicy. Albo urzędnicy, którzy, których jedyna opowieść, która gdzieś tam ich porusza, to jest opowieść... Z Excelu. Spek- Excelu? Nieprawda. Ty, ty się żartuje, ty Nieprawda. Ty się żartuję. Nieprawda.
1: Słuchaj, byś się zdziwił. W ogóle ja uwielbiam ludzi z IT, uwielbiam księgowych, czyli tego, czego nie umiem w życiu i jestem jak najdalej od tego, to u ludzi, z którymi spotykam, uwielbiam. Dlatego, że oni... Właśnie tak jak powiedziałam, storytelling jest twardo-miękki, to znaczy oni dzięki temu, że mają precyzyjne myślenie, strategiczne myślenie, strukturalne myślenie, potrafią używając tych narzędzi zrobić naprawdę dobrą opowieść, jedynie co muszą się nauczyć, że ten język ma być dla ucha, a nie dla oka, że właściwie jedyna praca z nimi to jest taka upraszczaj język, powiedz to tak, jakbyś zadzwonił i powiedział komuś przez telefon, że nie tam imię słowy, czas przeszły, strona jakaś, oni nawet nie wiedzą co jest dokładnie, ale tego używają, tylko po prostu powiedz to prosto, zadziałaj tak, żebym ja to zobaczyła, żebym ja poczuła i słuchajcie, to są jak, jak ja uwielbiam ten proces, bo po prostu widzę jak z coachingu na coaching, to się w nich zmienia I naprawdę to są tylko mity, że ktoś się nie nadaje do opowieści, że jak jest branża sztywna, twarda, excelowa, to nie zrobi opowieści wręcz przeciwnie. Bym powiedziała, że ja wolę opowieści ludzi z Excela niż z,
2: z humaniści. Nie twierdzę, że właśnie zero-jedynkowcy, prawda, nie potrafią opowiadać, bo na pewno masz na to dużo dowodów, natomiast nie wszyscy szukają w danych momentach łzawych, dramatycznych historii, tylko szukają krótkich rzeczowych informacji na temat tego, co, co jest im potrzebne, natomiast oczywiście co do zasady zgadzam się, że człowiek potrzebuje dwóch rodzajów jakby adresowanych rozwiązań. To jest taki racjonalny aspekt, czyli tam, gdzie właśnie mówimy tym językiem właśnie tego, co będziesz twardo z tego miało. Tak, wiesz, Cechy, tabelka, korzyści. prawda? Tak, takie twarde <gry> <gry> korzyści, na przykład wyrażone jakimiś tam liczbowymi, tak. wiesz, wskaźnikami. Bardzo potrzebne. Tak, Ale z drugiej strony właśnie ja też przestrzegam przed tym, żeby nie zapominać, że jako właśnie ludzie jesteśmy też bardzo mocno warunkowani w stronę tego aspektu emocjonalnego. I to nie musi być zawsze poruszone na poziomie jakiejś tam werbalnej techniki storytellingowej, ale to mogą być na przykład takie elementy, które to co my nazywamy strategicznie powodami do wiary, czyli tych reason to believe, które mamy w komunikacji. To może być na przykład aspekt, który będzie pokazywał jakieś drugie, bardziej takie, drugie dno tej całej jakby, wiesz, oferty czy też danego rozwiązania za pomocą na przykład jakichś symboli, za pomocą jakichś wizualnych aspektów, nie? Natomiast oczywiście, ja nie dam się przekonać, że (grym) wszędzie jakby zawsze, ale myślę, że tu jesteśmy zgodni, że to jest kwestia jakby też zrozumiała, że wszędzie zawsze... Że opowieść jest
1: lekiem na wszystko. Tak, bo nie jest. Oczywiście, nie jest. Ja nigdy tego też nie mówię, bo myślę, że tu podstawą jest taką. Ja zawsze też wszystkim ludziom, jak na przykład, bo zależy też, no wiesz, storytellingu możesz i używać i w marketingu, i w zarządzaniu, w rekrutacji, i w, i w przywództwie, i, i, i wszędzie tam, gdzie, gdzie, gdzie jest komunikacja między ludźmi, gdzie ona jest ważna. Mhm. Więc, więc tutaj przede wszystkim jest coś takiego. To są tylko narzędzia. Tabelka jest narzędziem. Opowieść jest narzędziem. Dobrze jest, żeby w koszyczku mieć kilka narzędzi. No właśnie, to jest ta puenta, I... którą chciałem dodać od siebie. To że... jest to... Jak
2: budujesz dom, weź ze tak, sobą całą skrzynkę z narzędziami, nie używaj tylko młotka. Tak. I
1: ja w ogóle zachęcam, jak uczę ludzi występowania publicznego, to też mówię, yy, będą na sali różni ludzie. Będą tacy, do których przemówisz bardziej opowieścią, a będą tacy, do których przemówisz bardziej twardymi danymi. Powiedz twarde dane, takie, tak, które tak, masz, tak, tak. i pokaż na przykładzie opowieści jakieś Użyj opowieści jako przykładu do tych twardych danych albo zacznij od opowieści, a potem na dowód pokaż twarde dane. Tak I jest. wtedy masz multikanałową komunikację. Tak. Także ja nigdy nie, 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 nigdy mnie nie słyszałeś, żebym powiedziała, że tylko opowieści, ale że opowieści dodają skrzydeł tej komunikacji. Czy ona może jej nie być, wtedy do niektórych ludzi z kolei kompletnie nie trafisz. Tak, 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 bo tak. na przykład no, jak, 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 jak ty sam często prowadzisz prelekcje, no to bardzo często wiesz, że jeżeli nie użyjesz żadnej opowieści, a byłam na kilku twoich, więc wiem, że też używasz tych opowieści, tylko może ich tak nie nazywasz, to, no to ludzie nie zapamiętają tych, tych, no nie jesteś w stanie zapamiętać tych wszystkich danych twarzy.
2: Tak, ja, mi się bardzo to podoba, co powiedziałeś. Ja uważam, że właśnie w tej całej, sferze komunikacyjnej, prawda, którą sobie omawiamy, No to ważne jest to, żeby mieć to, z, ten zbiór narzędzi, którym się pozyskujemy, tak. nie? żeby używać nie tylko młotka. Jest taka fajna anegdota. Nie pamiętam dokładnie, kto to powiedział, ale jeżeli mogę to sprowadzić, to mniej więcej brzmiało to w ten sposób. Jeżeli kogoś nauczysz y- używać tylko młotka, to we wszystkim widzi gwoździe, nie? Aha, aha. Teraz chodzi o to, żebyśmy umieli też korzystać z innych narzędzi, bo czasami właśnie trzeba wbić coś młotkiem, a czasami trzeba coś przepiłować, a czasami coś trzeba przykleić, a najlepiej tak naprawdę mieć jakby właśnie taką, wiesz, skrzynkę z wieloma narzędziami, tak. po które sięgamy w zależności od kontekstu, Tak.
1: Nie? I wiesz co, jeszcze jedna rzecz, bo, bo powiedziałeś przed chwilą coś takiego, że, że niekoniecznie muszą to być łzawe i dramatyczne opowieści. Ja też mam takie wrażenie, że właśnie ludzie, jak myślą opowieść, to myślą yy, no taka opowieść, Olkiem. tak, ale... Albo, albo nawet moja opowieść o wypadku, tak, że ja tutaj ledwo przeżyłam i tak dalej. I ona oczywiście jest y, dramatyczna i też bardzo taka, y, no, y, myślę, że, że jest niezwykła przez to, że pokazuje bardzo ważne dla mnie przesłanie, czyli że generalnie obojętnie, co by się działo w twoim życiu, no to zawsze masz wybór, jak podejdziesz do tego, co ci się przydarzyło. Y, natomiast tak naprawdę to chodzi, op- jedna rzecz jest wa- ważna w opowieściach, żeby ona działała na emocje, Ale to mogą być różne emocje. Ty możesz kogoś zaskoczyć, ty możesz kogoś rozbawić, ty możesz kogoś zagniewać albo albo zniesmaczyć nawet. To też są emocje, które mogą być w opowieściach. Także my widząc emocje, widzimy to takie, wiesz, już już takie z najwyższej półki, już łzy lecą. Oczywiście, że jak łzy lecą, no to to bardzo angażuje człowieka i jest skłonny na przykład do, 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 do zakupu były takie badania, Polzak robił takie badanie właśnie, jak działa opowieść i opis na człowieka i na YouTubie można znaleźć wyniki tego, tego eksperymentu. No więc ona angażuje, tak? Ale by pewno wyobrażam sobie, że nie wszystkich zaangażuje, bo właśnie, a bo to uzawy, albo to działanie na emocje, granie na emocje, to ja tego nie chcę. No, takie jest życie, no nie, nie wszystko będzie działało na wszystkich
2: To jest, myślę, piękna, piękna puenta naszego dzisiejszego spotkania. Trzeba używać narzędzia storytellingowego mądrze, to nie jest jakby... Zawsze mądrze,
1: bo wiesz, opowieści tak. zaczynają się od przesłania. Po co ja to w ogóle tak, tak. opowiadam? To ma być Więc kostka tego. brukowa, okej, okay, ale, ale dlaczego mam opowiadać o kostce brukowej? Jak wiesz dlaczego, opowiadaj nawet i o kostce brukowej.
2: Tak jest, i to mi się bardzo podoba. Ja bym to pewnie spowodował w ten sposób, że storytelling jest świetnym uzupełnieniem narzędziowym, jeżeli jeżeli ktoś chce grać na, na przykład na wszystkich palcach, nie? czyli używać całe te swoje talenty i wszystkie. Natomiast myślę, że nie będzie remedium na wszystkie problemy marki, firmy, bo nic nie zastąpi. Prawda? znaczy Nie ma jednego takiego narzędzia, które zastąpi ci wiesz, takie holistyczne podejście. Nie? Natomiast ewidentnie na pewno temat jest ciekawy. Uważam, że. Tobie chyba pracy do końca życia nie zabraknie, patrząc na deficyty rynku, jeśli chodzi o umiejętności właśnie opowiadania, o snucia dobrych opowieści. To masz
0: jeszcze dużo pracy przed
1: sobą. Tak,
2: tak. dużo kursantów. A propos kursantów, powiedz proszę, gdzie można się nauczyć takich rzeczy od Ciebie?
1: Wiesz co, ja zapraszam wszystkich na moją stronę fabrykaopowieści.pl. I tam jest bardzo dużo materiałów i płatnych, i bezpłatnych. I są kursy, jak właśnie się nauczyć biznesowych opowieści, ale są też bezpłatne materiały, jak zostać mistrzem opowieści. Jest taka masterclass, którą bardzo polecam. Ona nie jest typowo biznesowa, ale na początek bardzo, bardzo dobrze zadziała. Jest też podręcznik jak sprzedawać bez sprzedawania. To jest też bezpłatny podręcznik. I oczywiście to nie chodzi o to, że że, że nie nie trzeba sprzedawać. Tak jak mówisz, to, to tylko jest środek komunikacji. Storytelling jest taką ciężarówką, która cię może gdzieś zawieźć do celu, ale i możesz tam trafić różnymi innymi środkami komunikacji. Ale ja bardzo bym zachęcała, bo teraz jest taki wyjątkowy moment raz do roku, że kurs, który robię, który normalnie jest płatny, bo mnie nie zapytałeś, ale wiesz, że moim największą miłością i konikiem jest wideo-storytelling, to teraz jest kurs, krótki kurs filmowy dla biznesu. Jak opowiadać historię, ale przykładając to na język filmu. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, to tylko od 22 października do nie. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, to od 22 września do 30 września można skorzystać z tego kursu bezpłatnie i dowiedzieć się, jak opowiadać historii, używając Nowego angielskiego, bo dla mnie język wideo to jest tak naprawdę w tej chwili nowy angielski, to jest język, którym coraz więcej ludzi się posługuje, a za chwilę będziemy się posługiwali wszyscy. No super. i super. To ja chyba super. nawet sama się zapiszę.
2: No myślę, że tak trzeba zrobić, zobaczyć co tam, Monika. Moja
0: poznańska dusza się raduje. Jak za darmożkę, to wchodzimy w to. Zapraszam.
2: A gdybyście chcieli się dowiedzieć, jak przygotować strategię marki, zanim będziecie snuć opowieści, to zapraszamy do nas na ABC Strategii Marki. Dokładnie tak. Tak jest. Linki będą pod... w opisie tego odcinka. Podcast. Moniko, bardzo Ci dziękujemy, że z nami byłaś. To była super rozmowa. Dziękujemy Ci bardzo, tak. No i to co? Jest...
1: Dziękuję. Zawsze, Mar- Mariusz, my już kilka razy rozmawialiśmy, a za każdym razem czuję się, jakby to był nasz pierwszy raz ponieważ tak, tak pięknie potrafisz słuchać. a I Karolina też. I no, tylko z Karoliną pierwszy, <laughs> pierwszy raz rozmawiamy, więc a tak naprawdę to może na podsumowanie. Storytelling zaczyna się od story listeningu, a storytelling bez story doingu, czyli to, co wy robicie, też jest niczym. Musimy najpierw robić, a potem dopiero opowiadać historię. Super, Super. piękna puenta. Bosko,
2: Bardzo dziękujemy. To był wyższy dziękujemy poziom bardzo. marketingu.
1: I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.
2: No dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku wyższego poziomu marketingu. A teraz pozwólcie, drodzy słuchacze, że powiemy Wam, dlaczego warto pójść na następny poziom, czyli skorzystać z naszego kursu ABC Strategii Marki.
0: dowiecie się, w jaki sposób docierać do waszych odbiorców, by w ich umysłach zbudować właśnie to odpowiednie pozycjonowanie.
2: Będziecie wiedzieli, jak tworzyć wizerunek waszej marki, będziecie wiedzieli również, jak mierzyć postępy, a to wszystko, o czym teraz mówię, tak naprawdę zawiera się w tej części, którą my jako strategzy nazywamy strategią komunikacji marki. Także ten nasz kurs, jako jedyny chyba na rynku w Polsce, bo ja nie spotkałem jeszcze tak kompleksowego podejścia, pozwoli wam nie tylko mówić o tym, co komunikować, ale również dlaczego komunikować i do kogo, co pewnie jest jest najważniejsze, Oraz komunikować. gdzie
0: komunikować.
2: Tak, i jak mierzyć oczywiście wszystkie aspekty i nie tylko te performance'owe typu kliknięcia w link, ale również to, co mają w umysłach i w głowach i w sercach wasi klienci.
0: Generalnie ten kurs posiada bardzo, bardzo dużo informacji na temat tego właśnie w jaki sposób, gdzie i co komunikować. I jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie, co jest zawarte w naszym kursie, to zapraszamy na naszą stronę internetową.
2: Natomiast z mojej strony mogę wam powiedzieć, że z czystym sumieniem go polecam.